0: Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'ad Para jemaah sekalian kaum muslimin dan muslimat yang semoga disayangi dan dirahmati oleh Allah Jalla Jalalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puja dan puji kepada Allah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para jemaah sekalian pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan membahas ya satu tema dengan judul yang telah kita sebarkan orang sakit lebih bahagia daripada orang yang sehat jadi orang sakit bisa lebih berbahagia daripada orang sehat. Maksudnya adalah bagaimana kiat-kiat menghadapi ujian dan musibah. Setiap kita, siapa dari kita yang tidak pernah mendapatkan ujian? Tidak pernah merasakan kesulitan dan kesusahan siapa dari kita? Semua pernah. Semua pasti pernah merasakan kesulitan, kesusahan dan sebagainya. Karena Allah tidak pernah berjanji kita tidak akan merasakan kesulitan. Tetapi yang Allah janjikan adalah setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Inna 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 Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang sesuai dengan judul kajian kita orang sakit lebih berbahagia daripada orang sehat. Bisa berbahagia, dia lebih bahagia daripada orang sehat. Kok bisa? Bagaimana bisa? Bukankah kita lihat mayoritas ya orang yang terdiagnosa penyakit yang berat misalnya terkena kanker stadium 5 terkena penyakit ginjal stadium akhir yang terkena penyakit walaikumsum HIV AIDS yang terkena kanker rasa nyeri sakit terbatas aktivitas dan nyerinya kanker ini benar-benar nyeri yang terkena gagal ginjal dan sebagainya begitu juga dengan saudara kita yang diprediksi oleh dokter Umur Anda tersisa satu bulan lagi Atau umur Anda tersisa tiga bulan lagi Kalau ada dari dokter yang memprediksi, ingat Pak ya Jadi dokter itu memprediksi, bukan memfonis ya. Tidak ada dokter memfonis Memprediksi sesuai dengan ilmu, pengalaman, dan fakta yang ada Ya, bukan vonis ya. saya sudah di mau mati sama dokter katanya. nah ini tidak benar ya diprediksi diprediksi umurnya tinggal berapa? tinggal 3 bulan mungkin kita punya saudara punya teman punya orang tua yang dapat seperti ini diprediksi umurnya tinggal berapa bulan lagi atau Waliyazubillah kena AIDS, kena HIV berat. Tinggal menunggu waktu lagi. Yang AIDS dan HIV sampai sekarang, HIV sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Ingat belum? Karena obatnya pasti ada. Likulida li dawa Setiap penyakit pasti ada obatnya. Normalnya kita melihat orang-orang seperti ini tentunya sedih. Tidak jarang ada yang depresi. Bahkan ada yang mau bunuh diri Merasa hidupnya habis Hidupnya hancur Tidak berguna lagi hidup saya sebentar lagi mau mati Apalagi keterbatasan fisik Lemah Buat apa saya hidup jadi sampah saja Menyusahkan keluarga Depresi, stres, rasa nyeri yang dia hadapi lagi Nyeri psikologi Beban mental dan sebagainya Mayoritas kita melihat yang seperti ini sedih, depresi, dan sebagainya tetapi sesuai dengan judul kajian kita orang sakit bisa lebih berbahagia daripada orang sehat dan kita sampaikan kabar gembira ini kepada saudara-saudara kita kita ambil contoh yang tadi yang telah diprediksi oleh dokter umurnya tinggal sebulan lagi tiga bulan lagi misalnya tiga bulan lagi jika dia belajar agama memahami dekat dengan Allah dan sebagainya dia jauh lebih berbahagia daripada orang yang sakit walaupun dokter memprediksi umurnya tinggal sebulan lagi apa katanya ketika orang berilmu ini Yang percaya dengan Allah apa katanya ketika ada orang yang akan menghibur? Sabar. Saudaraku sabar. Sabar. Dengan penyakit ini jangan bersedih. Sebenarnya saya kasihan sama engkau. Apa jawab orang ini? Tidak perlu engkau kasihan kepadaku. Sebenarnya aku yang kasihan kepada kalian semua. Aku yang kasihan kepada kalian semua. Mengapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya waddu ahlul afiyati yaumil qiyamati anna juludahum kuridat bil maqarid." Ya waddu akan berangan-angan Orang-orang afiah Orang-orang yang diberikan kesehatan Diberikan kenyamanan di dunia Kekayaan Sehat, afiah Di hari kiamat nanti Di hari kiamat nanti Mereka akan berangan-angan Kenapa dahulunya Di dunia mereka tidak mendapatkan Musibah-musibah Dan ujian-ujian yang berat Bagaimana angan-angan mereka Aduh harusnya dulu di dunia saya mendapatkan ujian atau musibah yang seberat sakitnya kulit saya ini dikuliti hidup-hidup Ana julu dahum bil Hai Kenapa mimma yauna min sawwabi ahlil bala Kenapa? Karena melihat di hari kiamat besarnya pahala orang-orang yang mendapatkan bala ujian di dunia Jadi wahai saudaraku, di dunia ini engkau kasihan kepadaku. Tetapi nanti di hari kiamat engkau berangan-angan berada di posisiku Engkau berangan-angan kena kanker Engkau berangan-angan kena penyakit yang berat seperti aku ini Jadi tidak usah kasihani, jangan kasihani aku, kasihinlah diri kalian sendiri. Ini jawaban orang yang, yang berilmu, dia bahagia. Memangnya bagaimana besar pahalanya? Bagaimana besar pahalanya yang karena orang tersebut ketika melihat pahala orang yang dapat ujian berat di dunia, kemudian dia berangan-angan, aduh kenapa dahulu di dunia tidak dapat musibah kayak begitu, Harusnya lebih berat lagi Harusnya saya dapat musibah di dunia Seperti di kuliti, hidup hidup Kemudian saya bersabar Seperti ini saya dapat nanti Nanti kita pak, ibu Saudaraku sekalian kaum muslimin Nanti kita di hari kiamat berangan-angan Berangan-angan seperti orang yang sakit Aduh kenapa saya, bukan saya yang dapat Sehingga saya bersabar Dan saya dapat pahala Dan menyelamatkan saya di hari kiamat Dengan keadaan yang susah, mencekam, sulit Dan sebagainya Itu angan-angan kita, Pak, yang sehat ini nanti. Jadi orang tersebut bilang, Tidak usah kasihan sama saya. Saya bahagia mendengar berita ini. Saya bahagia divonis dokter kena kanker. Saya bahagia." Kemudian yang kedua, saya kasihan. Kasihan kepada engkau. Engkau mengerang kesakitan. Engkau terkadang terlihat dari ekspresimu, wajahmu menahan sakit. Kasihan sama engkau. Yang nampak bu, yang namanya sakit kanker ini nyerinya sangat. Nyeri kanker tuh benar-benar nyeri. Tidak jarang penderita kanker itu kita berikan obat gorongan narkotika. kita berikan obat, karena itu yang nyerinya benar apa, anti nyeri tingkat tinggi kalau anti nyeri biasa, di ibuprofen dan sebagainya, ketorolak, tidak mempan bagi orang yang kanker karena nyerinya benar-benar nyeri bisa dibayangkan pak ada organ di dalam tubuh membesar kemudian menekan organ-organ yang lain, saraf ditekan, pembuluh darah ditekan menekan yang lain Bisa dibayangkan nyerinya pak luar biasa. Sekarang begini pak, coba diano, coba kalau ingin rasakan uh, penderita uh, nyerinya yang dirasakan penderita kanker, uh, coba sekarang ini punya lengan ya, lengan ini coba digenggam kenceng kenceng, digenggam kenceng kenceng agak lama. Gimana rasanya pak? 5 menit, 10 menit? Nah sudah kebal rasanya apa? Kebal kebal ya, kebas kebas, nyeri, kesemutan, sakit. Ah ini baru 5 menit Pak, 10 menit. Perintah kanker seumur hidup nempel terus. Jika tidak dioperasi. Jadi penderita kanker ini nyerinya benar-benar nyeri. Saudaraku, saya kasihan. Kasihan lihat engkau menahan nyeri, menahan sakit dan sebagainya. Apa jawab orang ini? Oh, jangan. Saya lebih bahagia sekarang. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi jasadihi wa malihi wa waladihi hatta yaqollahu wa malihil khati'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepadaku yang namanya mu'min dan mu'minah pasti akan mendapatkan ujian terus. Pada jasadnya, pada hartanya, pada anak-anaknya sampai dia bertemu dengan Allah tanpa dosa sama sekali dan Rasulullah SAW sudah mengabarkan semua musibah semua rasa nyeri adalah penghapus dosa ma yusibul mu'minu min masobin wala nasobin wala hammin wala adan, wala gomin Hatta shaukatu hishakuha illa kafarallahu Allah bihaan khatayah. Aku makalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam mengatakan bersabda, tidaklah sesuatu menimpa seorang muslim berupa rasa capek, penyakit, kesedihan, gangguan, rasa depresi sampai-sampai Duri yang menusuk kakinya, duri kecil yang menusuk kakinya, kecuali Allah hapuskan dosanya. Hatta yakallah wa sampai bertemu kepada Allah tidak ada dosa sama sekali. Jadi saudaraku, memang hari ini aku terus menanggung rasa sakit, tapi aku sangat berharap kepada Allah setiap rasa sakit, setiap sakit yang aku rasakan berguguran dosaku dan aku sangat berharap rasa sakit terakhir yang aku rasakan yang mengantarkan kepada kematianku maka itulah dosa terakhir yang berguguran sehingga aku bertemu kepada Allah wama ah. tidak ada dosa sama sekali aku sangat berharap kepada Allah erangan terakhir nyeri terakhir yang aku rasakan itulah dosa terakhir juga yang bergugur terakhir Sehingga aku bertemu kepada Allah, tidak ada dosa sama sekali. Kenapa engkau kasihan kepada aku? Kasihinlah dirimu. Aku sangat berbahagia dengan berita ini. Saudaranya pun menghibur lagi, tapi saya kasihan lihat engkau. Umurmu tinggal sebulan lagi. Usiamu tinggal tersisa sebulan lagi. Harapanmu telah pupus. Cita-citamu telah lenyap. Masa depanmu tidak jelas. Saya sangat kasihan kepada engkau, saudaraku. Apa jawab orang ini? Apa jawabnya? Tidak perlu kasihan. Sebenarnya saya lebih kasihan kepada kalian. Mengapa demikian? Karena tidaklah aku mendengarkan... berita yang paling bahagia yaitu berita menginformasikan umurku tinggal sebulan lagi ini berita bahagia bagiku mengapa? karena ini berarti kematianku telah jelas dengan jelasnya kematianku kapan kematianku telah jelas waktunya maka aku persiapkan segalanya untuk kematian Aku akan beramal baik. Memperbaiki akhlakku. Aku persiapkan semuanya dalam waktu sebulan ini untuk menghadapi kematian. Hartaku jangan tahan. Hartaku jangan ditahan. Segera infakkan hartaku. Aku tidak ingin me tidak ingin menumpuk-numpuk harta. Ini hartaku aku berikan ke masjid. menjadi amal jariyah ini hartaku aku beri ke panti asuhan aku biayai penuntut ilmu karena hartaku ini tidak aku bawa ke liang kubur aku persiapkan segalanya untuk kematian ini berita paling baik karena kematianku jelas aku persiapkan untuk kematianku kemudian untuk perpisahan yang indah aku, persiap, aku siapkan untuk perpisahan yang indah dengan dunia ini aku ingin berpisah dengan perpisahan yang indah tolong sampaikan salamku kepada seluruh manusia bahwasanya aku meminta maaf kepada mereka aku ingin dihalalkan semua kesalahanku tolong sampaikan seluruh manusia aku sampaikan surat aku sampaikan broadcast aku sampaikan aku umumkan Aku umumkan pada seluruh manusia, jika aku punya salah, tolong dimaafkan. Jika tidak ridho, datang kepadaku kisos. Jika aku punya utang, punya ini segera datang tagih. Aku ingin perpisahan yang indah dengan dunia. Aku tidak ingin membawa kesalahan dalam kematianku. Siapapun itu. Kemudian sampaikan kepada manusia dalam waktu sebulan ini sisa umurku. Sampaikan kepada seluruh manusia Kerabat, keluarga, teman Semua yang pernah menzolimiku Aku maafkan Mereka tidak perlu meminta maaf Mereka tidak perlu datang minta dihalalkan Semua manusia, semua makhluk di muka bumi ini Yang pernah menzolimiku aku maafkan Karena aku tidak ingin Membawa kematian Membawa rohku dengan rasa hasad dengan rasa balas dendam aku ingin perpisahan yang indah dengan dunia ketahuilah saudaraku informasi, khobar berita umurku tersisa sebulan lagi adalah berita terindah yang aku dengar aku sangat berbahagia aku persiapkan segalanya untuk kehidupan yang lebih baik kehidupan yang selamanya kehidupan yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair Apakah kalian hendak mengganti kehidupan yang sangat rendah ini dengan kehidupan yang jauh lebih baik? Wahai saudaraku, ketahuilah, engkau layak, lebih layak mengasihani dirimu sendiri. Jangan kasihan kepadaku, kasihilah dirimu. Dirimu belum jelas kapan maut itu menjemput, bisa jadi dia tiba-tiba, bisa jadi dia menjemput ketika engkau sedang uh, melakukan maksiat, bisa jadi engkau meninggal di atas maksiat. Bisa jadi ketika engkau sedang futur maut menjemput. Bisa jadi ketika engkau lemah beragama malaikat maut datang menghampiri. Siapa yang harus dikasihani saudaraku? Jangan pernah engkau mengasihani diriku. Jangan menyangka aku sedih. Aku sekarang sedang berbahagia. Jangan pernah menaruh belas kasih kepadaku. Sesungguhnya dirimu lebih layak untuk dikasihani, belum jelas. Inilah gambarannya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gambaran orang yang sakit lebih berbahagia daripada orang yang sehat. Dia lebih bahagia. Fonis kematian, prediksi kematian, kabar gembira terbaik bagi dia. Dia berbahagia. Berita ini kita sampaikan kepada teman kita, kepada saudara, kepada keluarga Yang mungkin memiliki permasalahan yang sama Kemudian bagaimana keutamaan-keutamaan yang lain ya, Kabar gembira bagi orang yang sakit Masih banyak kabar gembiranya Kabar gembiranya adalah rasa sakit musibah ujian merupakan tanda cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum Allah akan memberikan ujian Allah akan memberikan ujian jika Allah cinta terhadap seseorang sehingga ujian ini adalah tanda cinta dari Allah. Faman radiya falahur faman falahus Barang siapa yang dia ridho dengan keputusan Allah, Allah ridho. Barang siapa yang dia benci, tidak terima, falahus Bagi dia adalah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hiburan. Hiburan dari Allah lagi, sehingga musibah, ujian, penyakit, ini merupakan tanda cinta Allah. Kenapa? Untuk meningkatkan derajat kita. Meningkatkan derajat. Kan tidak mungkin, anak SMA ujiannya SD, anak kuliah ujiannya SMP. Tidak mungkin. Pasti ujiannya lebih sulit. lebih sulit. Jadi ini tanda cinta dari Allah. Dan pertanyaan sering kita dapat pertanyaan ya. Sering terbesit dalam hati, kenapa sih saya dapat ini? Kenapa saya dapat musibah ini? Kenapa saya dapat penyakit ini? Apa jawabannya? Jawabannya karena engkau mampu menghadapinya. Kalau yang lain belum tentu. Kenapa engkau di kenapa engkau kena penyakit ini? jawabannya karena engkau mampu menanggung dan mampu bersabar La nafsan illa jawabannya sangat mudah karena engkau mampu Allah kasih ujian tanda cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga seseorang ini semakin tinggi ujiannya semakin tinggi kedudukannya Apa yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi makhluk paling mulia di muka bumi ini di alam semesta ini? Apa yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia yang paling mulia di alam semesta ini? Jawabannya apa? Jawabannya karena beliau yang paling berat ujiannya, paling berat ujiannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, ma'hum ashadul wala, ma'hum ashadul wala, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Apa jawaban para nabi? Jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nahnu alambiyah, kami para nabi paling berat ujiannya, somal amtal, somal amtal. Dan orang, seta, orang sejenis kami dan orang sejenis kami. Semisal kami dan semisal kami. Yaitu para ulama, orang-orang soleh, dan orang-orang yang Allah naikkan derajatnya. Disesuaikan dengan ujiannya. dari Nasulullah SAW beliau menjadi orang yang paling mulia karena beliau yang paling berat ujiannya. Sekarang enggak usah kita bandingkan dengan ujian yang lain. Kita bandingkan sesama ujian para nabi. Beliau paling sabar, paling besar ujiannya dan paling sabar. Kita bandingkan dengan para nabi. Bukan artinya nabi yang lain ujiannya ringan ya, bukan. Tetapi lihat bagaimana beliau dengan nabi yang lain lihat ketika Nabi Sulaiman meminta doa Rabbi habli mulkan ya Allah berikanlah aku kerajaan ala yang bagi Adam. tidak tidak ada yang bisa orang lain yang seperti aku ini Nabi Sulaiman minta Rajaan yang tidak ada orang setelahku yang kerajaannya seperti ini apa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan nambian mulkan atau nambian abdan beliau pernah ditawarkan Wahai Muhammad, engkau menjadi nabi raja atau nabi hamba. Beliau pun bal nabiyan abdan. Saya menjadi, saya memilih menjadi nabi dan hamba saja. Jadi orang biasa yang hidupnya miskin, berat dan sebagainya. Miskin beliau. Kita bandingkan dengan Nuh. Nabi Nuh berdakwah berapa lama? Sembilan ratus. 50 tahun Nabi Nuh berdakwah siang malam ini da'otu komi layla wanaharo saya dakwah eh, kaum saya ini siang dan malam tidak ada yang eh, bisa menjawab dari da'wahku ini Ketika sudah sampai tahap seperti ini, akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, "Rabbilā tazar 'alal arḍi minal kāfirīna dayyarah. Innaka in tazarhum yudillū ibādak wa lā ya'idū illā fājirūn kafār." Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, sudah saya dakwahkan kaumku ini. La tazar 'alal arḍ, jangan biarkan di muka bumi ini minal kāfirīna, orang-orang kafir dayyarah berkeliaran, habiskan semuanya." Apa doa Nabi Nuh? Habiskan orang kafir, dikirimlah banjir besar, habis seluruh orang kafir di muka bumi ini. Tapi lihat Nabi SAW, Nabi SAW lihat beliau sedang berda'wah ke taif. Di saat itu disebut dengan Amu Hazan, tahun kesedihan. pamannya yang melindungi dia Abu Talib meninggal istri tercinta, terkasih membela jiwa raga, zohir batin istrinya Khadijah meninggal di tahun yang sama sedih Nabi Wasallam. beliau pun pergi berdakwah ke Taif apa yang terjadi di Taif? beliau diusir diusir oleh penduduk Taif ya, dikejar sehingga kaki-kakinya berdarah dikejar, diusir. Bahkan ada riwayat yang ini perlu dicek ya. Ada yang riwayat mengatakan beliau diusir oleh wanita dan anak-anak. Dilempar. Tujur terus. Dilempar. Jadi beliau bukan diusir dengan kesatria dikejar sama kesatria, pemakai kuda, memakai alat perang, bukan itu dikejar, diusir oleh anak-anak dan wanita untuk menghinakan beliau. Kaki berdarah dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, sudah di tahun kesedihan, berdakwah ke to'if, ditolak, bahkan ditolak seperti itu. Di Mekah sudah tidak ada pelindung lagi. Dalam keadaan tersebut, sangat sedih beliau. Tiba-tiba malaikat Jibril datang menyampaikan, wahai Muhammad, ada salam dari e, penjaga gunung Ahsyabain, dua gunung saat itu. Apa katanya, kalau sekiranya engkau mau, Menjaga gunung Asyabain Malaikat akan mengangkat Gunung tersebut ditimpakan kepada Penduduk Taif Tapi apa yang keluar dari lisan Nabi Wasallam? Innahum kaumun ya jahalun Sesungguhnya mereka kaum yang belum paham Belum tahu Aku berdoa kepada Allah semoga akan keluar Dari tulang sulbi mereka Orang-orang maya -orang budullah yang dia menyembah Kepada Allah saja tidak menyengutukan Dan membela agama Allah Nabi Wasallam. Belum lagi yang lain beliau kalau demam dua kali. Nabi SAW kalau demam dua kali. Dua kali lipat. Beliau beliau mengatakan ya pernah salah sahabat beliau sedang sakit. Beliau, seorang sahabat menaruh tangan di atas limut. Kemudian ditarik tangannya. Kenapa panas sekali wahai Rasulullah? Kenapa panas? Beliau mengatakan sesungguhnya saya ini demam dua kalinya manusia. Kalau kita demam 39 derajat. atau 40 derajat, itu demam. Pengertian demam di atas 38,38 setengah uh, 38 derajat celcius Dikali dua kali lipat sekitar 79 atau 80. 80 derajat hampir air matang, itu demamnya beliau. Dan banyak kalau kita uh, sebutkan ujian-ujian beliau sangat berat. Berat ujian beliau. Kenapa? Sehingga jawabannya, kenapa beliau menjadi orang yang paling mulia di muka bumi, di alam semesta ini? Apa jawabannya? Karena paling berat ujiannya. Karena yang paling berat ujiannya. Banyak, kalau kita ceritakan ujian-ujian beliau lain, banyak sekali. Ini hiburan. Hiburan bagi orang-orang yang sakit, mendapatkan musibah, dan sebagainya. demikian juga ya satu lagi saya ceritakan ya ujian beratnya beliau biar kita semangat ya biar kita merasakan belum ada apa-apanya ternyata Rasulullah Wasallam beliau punya anak punya enam orang anak dari Khadijah dua laki-laki empat perempuan Semua anak laki-lakinya meninggal di zaman uh, sebelum Jahiliyah, uh, pada pada Jahiliyah. Sebelum beliau menjadi nabi. Siapa yang tidak sedih kalau anaknya meninggal? Yang meninggal laki-laki lagi. Sedih tidak? Sedih. Kemudian menyusul anak-anaknya meninggal lebih dulu daripada beliau. Menyusul beliau lebih duluan meninggal beberapa anaknya meninggal. Dan yang membuat beliau sedih adalah meninggal anak beliau Yang bernama Ibrahim Anak beliau ya setelahnya beliau punya anak lagi di Madinah Namanya Ibrahim Lahir dari Maria Al-Kiptia Ibrahim lahir, anak kecil, laki-laki Setelah lama tidak punya anak laki-laki Diberikan anak laki-laki Akan tetapi lihat bagaimana cara Allah menguji beliau di puncak-puncaknya. Ibrahim, Allah biarkan hidup. Sampai umur sebagian lama mengatakan dua tahun ke bawah. Ada yang bilang 19 bulan, 17 bulan, 22-20 bulan. Jadi Allah sengaja atur agar ini menjadi ujian yang paling berat. Uh, beliau, laki, pertama beliau sudah lama ingin punya anak laki-laki. Apalagi di zaman dahulu, zaman Arab Laki-laki kebanggaan Kemudian Allah tidak wafatkan langsung Ibrahim ini Tidak diwafatkan Tidak langsung satu bulan, dua bulan langsung Allah wafatkan Tidak langsung satu bulan, dua bulan Kenapa Allah wafatkan umurnya Sembilan belas bulan, tujuh belas bulan, sekitar itu ya Kenapa Kenapa Karena umur-umur segitu adalah umur-umur katanya orang sedang lucu-lucunya anak, sedang lucu-lucunya, umur segitu sedang lucu-lucunya, sudah mulai bisa berlari tapi larinya lari-lari yang goyang-goyang gitu ya imut, ya pengen-pengen kita segera gendong, pengen kita pengen segera kita cium, mulai bisa ngomong, ngomongnya pun masih apa, masih bikin imut ya. Ngomongnya mesti bikin kangen ya ayah, abi, abi, ma, ma gitu. Ngomongnya apa e, salah tapi imut gitu ya. Bikin kita kangen. Nah, di luar kota baru pisah sehari dua hari langsung kangen. Kebayang manggil abi, abi dan sebagainya. Jalannya masih apa? Masih goyang-goyang ya. Masih imut gerakannya. Diambil umur sekian. Kenapa? Karena ini puncak ujian. Artinya apa? Selama dua tahun tersebut sudah ada kenangan-kenangan banyak dengan Ibrahim ini. Banyak tidak kenangannya kira-kira? Sudah banyak kenangannya sama Ibrahim. Kenangannya sudah bisa panggil ayah, sudah bisa panggil abi, gendong apa, sudah bikin kangen. Allah tidak ambil baru satu bulan, dua bulan. Kalau satu bulan, dua bulan belum ada kenangan. Anak tersebut masih diem, kaku, makan minum ee, -e, makan minum ee. -e. Belum ada kenangan yang banyak. Masih kaku belum? Tapi sudah dua bulan, sudah dua tahun. Sudah banyak kenangan. Itu yang diambil sama Allah. Tidak juga diambil ketika empat tahun, lima tahun. Empat tahun, lima tahun, itu anak sudah mulai bisa ngomong. Sudah mulai bisa marahin bapaknya. Sudah bisa ngomongin bapaknya. Iya tidak. Empat tahun, lima tahun. Tapi kalau umur yang itu benar-benar anak umur sedang lucu-lucunya, diambil, lihat. Itu ujiannya Nabi, lihat ujiannya beliau. Kita belum ada apa-apanya. Nah, sehingga ini menjadi hiburan bagi kita. Dan hiburan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang putus asa, sedang depresi. Kemudian hiburan yang lainnya juga. Allah sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi alkhaira, ajra lahu fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, ajalalahu al-ukubah. Allah segerakan hukumannya di dunia. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, itu berarti tanda cinta Allah. Allah segerakan hukumannya di dunia, supaya di akhirat tidak dihukum lagi. Dan hukuman di akhirat jauh, jauh lebih sulit. jauh lebih berat. Dan semua yang kita rasakan ini tadi berupa nasobin wala, naz, wala nasobin wala wasobin wala hammin wala azan wala gomin dan seterusnya tadi itu semuanya menghapuskan dosa kita. Kenapa ditimpakan oleh kita, uh, kenapa ditimpakan kepada kita? Karena Allah menginginkan kebaikan. Allah inginkan kebaikan kepada kita disegerakan daripada di akhirat nanti. Dan rumusnya begini, Bapak-Ibu sekalian. Rumusnya, semua musibah ujian, rasa susah, rasa berat, semua ini disebabkan oleh tangan kita, disebabkan oleh dosa kita. Wa ma'asubakumimusibatin, Fabi makasabatahi Apapun dosa, apapun musibah yang menimpa kalian. Itu disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri, sehingga manusia bermaksiat, manusia berdosa, bermaksiat. Ya. Dosa tersebut naik, ya, dosa tersebut, ya, dosa tersebut akan menyebabkan balak turun. Jadi kita punya dosa, ya, punya dosa, 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 dosa ini menyebabkan balak turun. Allah turunkan dalam bentuk hasil sayang pada kita Baik itu rasa susah, rasa berat, rasa stres, rasa depresi, rasa sakit Allah turunkan itu semua karena dosa kita Itu semuanya karena dosa kita turunnya turun. Allah turunkan supaya apa? Supaya bersih dosa kita Diturunkan Allah, Allah turun, 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 bersih, turun, turun, turun Nah bagaimana kalau orang dosanya banyak tak nah turun-turun, siap-siap ya Kan gitu Turun, turun, turun dosanya turun. Nah oleh karena itu kita diperintahkan banyak-banyak istighfar. Karena istighfar kita yang naik ke langit akan mencegah bala turun ke bumi. Banyak-banyak istighfar. <tuh> 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 istighfar yang banyak kepada Allah. Sesungguhnya dia maha pengampun. Dan istighfar ini memudah membuat hidup kita mudah. Istighfar membuat hidup kita mudah. Dalam ayat tafsir-ayat ini Al-Qurtubi membawakan tafsir. Dia membawa riwayat dari seseorang. Membawa riwayat tentang Hasan Al-Basri. Ada beberapa orang datang ke Hasan Al-Basri. Mufti saat itu, ulama. Dia tanya, wahai Hasan Al-Basri, sudah lama. Sudah lama sekali Allah tidak memberikan anak kepadaku. Apa jawaban Hasan Al-Basri? Pulang sana, perbanyak istighfar. Ada orang mengadu lagi Hasan Al-Basri. Bagaimana ini kita kekeringan dan sebagainya. Pulang sana, baca istighfar. lagi nih saya sulit dan sebagainya begini pulang. Perbanyak istighfar. Itu pesannya Hasan Labasi. Dan apa sulitnya istighfar? Saat menunggu, mengantri, naik motor, naik mobil, sedang di macet, ya, sedang dalam keadaan macet, dan sebagainya. Istighfar. Kalau kita paham istighfar, kita paham esensinya, kita akan perbanyak istighfar di mana-mana, mudah. Cuma lidah goyang sedikit. Dengan niat yang bagus. Lagi macet ya Allah macet ini, karena Jakarta ini cuma dua kemungkinan kan ya. Kalau enggak macet, macet banget. Nah ini sedang macet, sedang macet ya Allah macet. Daripada ya apa namanya marah sana marah sini, Oh, oh ini gara-gara ini macet begini begini. Nah, lumayan kita berpikir dalam hati ya istighfar sebentar ah lumayan, nyicil bala yang turun, lumayan ya. Sifar, istifar, istifar. Ini balak siap-siap turun ini karena dosa kita. Ah, lumayanlah nyicil balak turun. Astagfirullah, 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 lumayan. Ini kalau kita paham. Sehingga di, ketika kita paham seperti ini, dimana-mana yang istifar. Perjalanan dari sana, sini istifar sementara. Astagfirullah, 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 lumayan. Supaya tidak banyak balak yang turun karena dosa kita yang naik terus. Allah inginkan kebaikan pada dia. di dunia ini hiburan kemudian juga dalam pelajaran tauhid kita jangan sekali-kali ketika ada ujian musibah, kemudian kita protes kita protes protes dengan takdir Allah jangan protes dengan takdir Allah bentuk protes itu macam-macam Mulai dari anggota badan Banting sana, banting sini Protes dengan kakinya Apa yang dilihat di depan ditendang Bentuk protes juga bisa dengan mulutnya Mulai dari yang tinggi sampai yang rendah Yang paling tinggi teriak-teriak nihaya, Protes sana, protes sini Curhat sana, curhat sini, bocor Ember bocor menunjukkan tidak terima dengan Kenapa begini? Kenapa sih begini? Kenapa ujar sana? Sampai dengan tingkat protes yang paling rendah, mungkin hanya ngomong sedikit dalam, mungkin keluar sedikit. Eh, ah. uh, kok gini sih? Hanya begitu. Ini paling rendah mungkinnya dari dari apa? Dari protes mulut. Aduh, kok gini ya? Ya, nah. itu protes terhadap Allah. sampai dengan hatinya yang protes tidak terima tapi kebanyakan manusia tidak bisa nahan lidah tidak bisa tangan anggota badan protes protes dengan takdir Allah protes dengan takdir Allah jangan sekali-kali ini perlu pelajaran ya kita sama-sama ya sama-sama kita belajar apapun yang terjadi pada kita jangan protes sedikitpun Ini perlu belajar memang, perlu belajar pelan-pelan sesuai dengan tingkatan keimanan. Tidak mudah nih, saya pun tidak mudah mempraktekannya. Kita sama-sama apapun yang terjadi pada kita takdir Allah, jangan protes sama sekali. Baik dengan lisan kita sedikitpun. Aduh, kok gini? Nah. Jangan sampai. Kita usahakan apapun yang terjadi keluar dari lisan kita. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah illazi bin i'matihi sholihat Subhanallah, Alhamdulillah Kita kebiasakan keluar lisan kita begitu Jangan sampai protes dengan takdir Allah Apapun yang terjadi Baik itu musibah besar, musibah kecil Sekedar macet di jalan, sekedar naik motor Bannya bocor dan sebagainya Atau sampai datang ke masjid Sendal tertukar atau sendal hilang dan sebagainya Artinya jangan sampai menunjukkan kita tidak senang. Ya, dengan gerakan-gerakan yang tidak perlu yang menunjukkan yang tidak senang, ah, Banting sana-sini, banting sana, ya hilang lagi, hilang lagi bagi, dan sebagainya. Ya astagfirullah, hilang lagi. Mudah-mudahan yang maling sendal saya bermanfaat ya. kadang-kadang nah, kita tidak bisa seperti itu ya. Ya, mungkin dengan malingnya lebih bermanfaat ya. Asal jangan digunakan untuk maling lagi. Nah, kita seperti itu. Kenapa? Karena. Protes dengan takdir Allah. Ini bentuk kita. Su'uzon kepada Allah. Bentuk su'uzon. Bentuk protes. Baik protes besar, protes kecil. Bentuk su'uzon kepada Allah. Padahal Allah sudah berfirman dalam hadis kudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ana inda sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku jadi kalau kita protes kita protes dengan takdir Allah baik dengan protes besar maupun kecil ini kita husnusun atau sehuzun kita husnusun kita sehuzun bentuk protes tersebut Oleh karena itu lanjutan di hadis yang tadi, faman رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى ridho faman فَلَهُ الرِّضَى فَلَهُ الرِّضَى Barang siapa yang ridho, Allah ridho. Barang siapa yang murka, tidak terima, kenapa harus begini? Kenapa terjadi pada saya? Apa yang begini? فَلَهُ الرِّضَى Murka Allah sama dia. Depresi, yang perlama, cemas yang lama, akhirnya menjadi gila dan sebagainya. Tidak terima, tadir Allah. Kita belajar sekarang apapun yang terjadi jangan kita tunjukkan protes takdir Allah. Ini nanti seuzon kepada Allah. Bahaya. Apalagi saudara kita ya, saudara kita yang sedang sakit jangan sampai. Kita kasih tahu jangan husnuzon jangan berseuzon pada Allah. Husnuzon. Ini semua buat baik buat engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la ahadukum wa huwa janganlah salah seorang kalian meninggal kecuali dia berhusnuzon kepada Allah dia meninggal husnuzon jadi ilmu penting Pak ini ilmu penting Bapak Ibu sekalian kaum muslimin ilmu penting ketika kita sedang sakit sedang saat-saat yang sulit saat-saat yang mengantarkan kepada kematian kita, kita lebih banyak rojak kepada Allah lebih banyak berharap kita katakan kepada saudara kita yang sedang sakit yang kena kanker divonis berapa bulan lagi kita katakan banyak-banyak husnuzon kepada Allah, banyak-banyak berprasangka baik kepada Allah. Jangan engkau anggap ini sebagai kutukan, sebagai sebagai bala yang mengancam, banyak-banyak engkau husnuzon. Sekarang bagaimana cara husnuzon kepada Allah? Bagaimana caranya? Caranya husnuzan kepada Allah ya Saat engkau seperti ini Sebentar lagi mau meninggal Penyakit berat Cara husnuzan kepada Allah adalah Mengingat-ingat amal ibadah Yang dulu engkau lakukan Kemudian berharaplah kepada Allah Ingat dahulu apa saja Amal-amal kebaikan yang engkau lakukan Kemudian berharap kepada Allah Terlebih amal tersebut Adalah amal yang disembunyikan Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Allah. Makanya Pak, Ibu sekalian, para kaum muslimin, kita harus punya amal yang kita sembunyikan. Hanya kita dan Allah yang tahu. Apa fungsinya? fungsinya nanti? Menjelang meninggal kita, di usia tua kita, di penyakit yang mengantarkan kepada kematian, itu jadi hujah kita sama Allah. Ya Allah, saya pernah beramal kebaikan, saya hanya berharap kepadamu saja. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan engkau. Saya sangat berharap amal ini baik Mendapat balasan pada engkau Mendapatkan berkah Ini di sisa-sisa umur saya Di pengantar kematian saya Saya berharap ya Allah Saya berhususan kepadamu Itu yang benar Ini ilmu penting Jangan ketika mau mati Mau meninggal Penyakit yang mengantarkan kepada kematiannya Dia ingatnya enggak, enggak, Ingatnya sisa neraka Ingatnya ini Ingatnya dosa Ini tidak benar Tidak benar illa wa huwa Kecuali dia Kepada Allah Jangan sampai kita meninggal Kemudian kita su'uzon Kepada Allah Makanya pak ibu sekalian Kita usahakan punya amalan Yang hanya kita dan Allah yang tahu Saat-saat sulit Saat-saat kejepit Saat-saat ini kita ingat Sedang naik pesawat Pesawat goncang hebat nah, Ingat amal kita langsung Ya Allah Saya punya amalan dulu Hanya Allah yang tahu Sekiranya saya mati Saya sangat khususun pada engkau Begitu ya? Ada apa Gempa bumi semua Ingat ini khususun pada Allah Ilmu penting Pak Dan ilmu ini ada di pelajaran Tauhid Oleh karena itu Para ulama menjelaskan Ketika Manusia mendapatkan musibah Ada empat Tingkatan. Syeikh Saeed menjelaskan lian nasa inda hululil musibah lalu arba tuhhalatin. Manusia ketika mendapatkan musibah ada empat keadaan. Yang pertama marah. Yang kedua bersabar. Tingkatan yang ketiga Ridho Tingkatan yang keempat Bersyukur Ini empat tingkatan manusia Ketika mendapatkan musibah Empat tingkatan Dapat musibah yang pertama Marah, ini yang bahaya Ketika Allah turunkan musibah Marah dia Tidak terima Kenapa harus saya Marah dan ini Allah Allah juga marah sama dia sehingga harusnya tadi jadi harusnya tadi adalah ujian berubah menjadi bala yang menghancurkan dia. Yang kedua bersabar dia bersabar dapat musibah bersabar. Yang ketiga ridho tingkatan ketika ridho nah sekarang apa bedanya sabar sama ridho? Apa bedanya? Bedanya adalah kalau sabar dia mampu menahan. Lisan dan jawarih. Lisan dan anggota badan. Untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diridoi oleh Allah. Protes tadi. Ini namanya sabar. Tetapi hatinya masih. Ah, masih berat. Hatinya masih aduh. Ya. Tetapi dia mampu menahan lisan anggota badan. Untuk tidak menunjukkan protes. Ini namanya sabar. Tingkatan ketiga ini ridho. Rido biasa aja, hatinya sudah ketika dapat musibah biasa. Makanya tingkat yang ketiga Rido. Nah tingkatan keempat semoga kita bisa semuanya. Eh, ini karena ini teorinya gampang, praktek susah. Tingkatan keempat ketika dapat musibah, ya, yaitu bersyukur. Dapat musibah bersyukur. sehingga seperti tadi judul kajian kita orang sakit lebih bahagia daripada orang yang sehat dia malah bersyukur malah bahagia sebagaimana yang kita jelaskan di awal tadi kemudian Bapak Ibu sekalian coba sekarang kita renungkan ya. kita renungkan kita dapat musibah dapat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita Jadi yang namanya musibah bukan hanya kelihatan doang, patah tangan, tabrakan, miskin, bangkrut, bukan itu saja. Yang namanya musibah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita pengennya begini, eh takdir lain Allah begini. Itu musibah namanya. Kita pengen banget begini, tetapi Allah oh, beda. Nah ketika tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, Kadang-kadang kita protes, marah. Sekarang, coba kita renungkan selama ini. Ya. Kita marah itu, pertama kita marah ya. Tidak terima. Sekarang kita marah, tidak terima. Apakah kita hanya, kita marah dan tidak terima, apakah karena kita, Apakah marah tersebut membuat solusinya selesai gitu loh? Apakah demikian? Apakah dengan kita marah tersebut perkaranya selesai, masalah selesai menjadi solusi tidak kan? Banting pintu selesai tidak masalahnya? Tidak selesai. Teriak-teriak masalah selesai tidak? Tidak selesai. Apakah demikian? Tidak kan? Jadi setelah kita pikir-pikir banyak diantara kita. Yang melakukan ini, itu, ini, itu ya Sebagai respon marah terhadap ujian dan musibah Ternyata itu semua buang-buang energi Bahkan buang-buang harta Banting HP, banting TV, banting meja Rusak Terkadang ini sia-sia Kemudian yang jadi pertanyaan apakah masalah tersebut selesai Tidak kan Masalahnya tetap Ujiannya tetap kejadiannya sudah terjadi, tetapi kita buang-buang waktu dengan hal yang tidak perlu, buang tenaga, buang pikiran, dan tidak menyelesaikan masalah tersebut. Jadi buat apa ya? Selama ini kita marah ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Temusibah. Kemudian sebagaimana tadi ya, hiburan. Hiburan bagi orang yang sakit. Orang yang sakit meskipun dia sakit ya. Meskipun sakit tetapi pahalanya tetap mengalir. Ini hiburan bagi orang yang sakit. Iza maridul abdu awsafaro' Kutiba lahu mislumakana ya'malu Mukiman suhihan Iza maridul abdu awsafaro' Apabila seorang hamba itu sakit Atau safaroh pergi safar Kutiba lahu dituliskan baginya mislumakana Ya malu mukimansohihan ditulis tetap pahalanya sebagaimana du, sebagaimana dulu dia ketika sedang mukim atau sedang sohih sedang sedang sehat artinya apa kalau ada orang sakit dia biasa sholat duha biasa sholat malam biasa berinfak biasa melakukan ibadah ini itu kebiasaan yang dia lakukan ketika sehat dan mukim tidak safar kemudian tiba-tiba sakit sehingga tidak bisa lagi sholat duha atau safar, tidak bisa lagi, tidak sempat sholat duha maka kutibalah humislu tetap ditulis pahalanya sebagaimana yang biasa dilakukan ketika safar dan sehat ketika mungkin dan sehat. Ini kabar gembira bagi orang yang sakit. Dan beberapa ulama menjelaskan beberapa ulama menjelaskan maksudnya di sini adalah ada dua syaratnya. Yang pertama ya. Yang pertama dia lakukan ibadah tersebut rutin. Dia rutin melakukan ibadah tersebut. Kemudian yang kedua dia berkeinginan dalam hatinya punya keinginan, aduh seandainya sakit sudah selalu dua saya ini. Nah dua syarat ini sehingga bagi orang sakit yang biasa beribadah dan sebagainya ini ditulis sebagaimana pahalanya ngalir terus ngalir terus sebagaimana dia ketika sedang sehat. Kemudian hiburan lagi bagi orang yang dapat ujian, sabar, penyakit, berat, dan sebagainya. Pahalanya. Bagaimana pahalanya? ya Tadi kita sudah sampaikan orang-orang yang sehat seperti kita ini, Pak, Bu. Kita kan sehat ya, insya Allah ya. Sehat apa, dan sebagainya. Di dunia ini sehat. Tapi di hari kiamat kita punya angan-angan nanti, Pak. Kenapa dulu di dunia tidak sakit aja, sakit berat dan sebagainya? Tadi sudah kita jelaskan ya. Kenapa? Mimma yarauna min thawabii bala. Karena melihat besarnya pahala orang yang dapat ujian musibah kemudian dia bersabar. Sekarang bagaimana sih besar pahalanya orang yang bersabar? Ada yang tahu pak? Bagaimana besarnya pahala orang yang bersabar? Bagaimana besarnya? Besarnya adalah sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala innama yuafaswa biruna ajrohum bigoyrih hisab Sesungguhnya Allah akan membalas memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang bersabar berapa? Tidak terbatas Ini pahala orang-orang yang bersabar Pahalanya berapa? Tidak disebutkan. Tidak terbatas. Oleh karena itu, bisa jadi kita yang sehat-sehat di dunia ini, hari kiamat, hari yang sangat sulit, hari yang sangat berat, hari dimana lari seseorang dari saudaranya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, lari dari anaknya, lari dari keluarganya. Setiap orang urusan yang berat. ini harusnya ketemu kan seneng kan, ketemu sama anak istri setelah terpisah di alam kubur lama ini ketemu lari kenapa? karena beratnya urusan saat itu lari kenapa orang saat itu mikirnya nafsi-nafsi kenapa? kalau ketemu sama istrinya, dia harus lari kenapa nanti istrinya nuntut, abang ini tidak pernah ngajar di dunia bukan imam yang baik, abang, saya tuntut begini-begini begini. begini, begini. Oh, daripada dituntut saya lari aja deh, itu penjelasan hadis ini ndak ada saat itu abang kakak istri suami mikirin diri sendiri karena beratnya urusan ini penjelasan ayat ini lari semuanya lari dari anaknya ketemu anaknya bukannya oh aku gimana kabar lari kenapa begitu ketemu anaknya mikirin diri sendiri bapak ndak pernah ngajar saya di dunia bapak ndak pernah pendidikan ndak pernah ajar Al-Fatihah, cuekin saya kenapa bapaknya gitu daripada begitu mending lari kan berat, urusan-urusan di akhirat berat mikirin diri sendiri di akhirat nanti padang masar telanjang dan tidak bersunat tidak beralas kasih kas, uh, tidak beralas kaki dikumpulkan di hari kiamat urusannya berat, urusannya susah ya matahari sejengkal, kemudian ada yang tenggelam keringat ada yang begini, urusan berat Urusan berat di hari kiamat ya. Mikirkan diri sendiri Nafsi-nafsi Bagaimana saat itu Pikirannya mengumpulkan harta yang banyak Mengumpulkan pahala yang banyak Karena ini Karena ini yang menjadi tujuan dia Pahala yang banyak Ini yang menyelamatkan nanti Dengan izin Allah Bagaimana pahala yang banyak Semua mikirkan tidak berpakaian, tidak belas kaki, dan tidak bersunat. Sehingga Aisyah bertanya, Ya Rasulullah, nanti di hari kiamat, kita ini enggak pakai baju semuanya, apa kita enggak noleh satu sama lain? Enggak noleh? Enggak ada yang pakai baju. Apa enggak noleh nanti semuanya? Apa jawaban Rasulullah Wasallam? Tidak, wahai Aisyah. Urusan saat itu berat dan sulit. Tidak sempat lagi noleh sana, noleh sini. Syekh Huseymin, Ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan keadaan seperti ini pernah aku lihat di dunia. Keadaan seperti ini pernah aku lihat di dunia. Katanya saya semin. Kenapa? Ketika terjadi musibah di terowongan mina orang haji, kan orang haji ya. Jadi dengan canggihnya sekarang itu gunung-gunung ya, bukit-bukit batu di di mina itu dibolongi. dibolongi supaya lebih gampang tidak perlu muter-muter jauh terowongan mina ya orang lewat di sana nah ketika ada orang yang buat masalah ya atau terjadi sesuatu orang stuck di sini ini kan ribuan orang kan? dulu kan pernah tahu ya ada berita apa orang haji meninggal ya untungnya itu itu padahal jalur terbuka ini terowongan macet terowongan macet kan Di dalam terowongan gelap, sepi, apa dan sebagainya sesek, sempat terowongan mina. Saat itu orang-orang lari keluar, naik gunung, naik apa semuanya untuk menghindari macetnya terowongan mina. Kemudian aku melihat dengan mata kepala aku sendiri orang-orang itu apa namanya kain ihramnya terlepas karena dasar dasarkan terlepas sehingga dia lari luntang lantung telanjang semuanya lari soalnya lalu disini sudah tidak peduli lagi. Orang-orang lari telanjang saya lihat katanya orang pelari telanjang sana sini, sana sini. Telanjang, lepas kain ihramnya kan, tidak pakai anu ya, tidak pakai CD ya, tidak pakai apa, tidak lepas, tidak peduli, lari sana lari sini sudah. Aku pernah lihat di dunia katanya, apalagi di akhirat urusan berat. Nah, ketika saat itu kita butuh ha, apa? Timbangan pahala nanti, modal yang sebentar lagi. Kita lihat orang yang sakit. sabar, dapat pahala yang banyak seolah-olah ya Allah, nah kita kemudian berangan-angan, aduh kenapa dahulu begitu saya ya dapat ujian yang berat, kalau bisa ujiannya berat banget deh, sakitnya seperti di hidup-hidup kemudian saya bersabar, nah ini saya seperti orang ini nanti hmm. jadi demikian ya. pahala orang yang bersabar ini tidak terbatas innamai wafaswabiruna Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian ya dalam Allah subhanahu wa ta'ala ya materi yang bisa kami sampaikan agar lebih apa lebih komunikatif ya lebih enak siang-siang mungkin ngantuk mungkin ya kami persilahkan Bapak Ibu sekalian kalau ingin bertanya ya, kami persilahkan ya lewat kertas ya, ya silahkan kertas ini sudah ada pertanyaannya yang masuk ya kita baca dulu ya Adakah celaan bagi orang yang suka mengumbar nikmat ataupun musibah? Apakah ada celaan bagi orang yang suka mengumbar nikmat ataupun musibah? Ya ada jawabannya. Kalau mengumbar berarti ini kan kurang bagus ya. Bahasa lainnya mengumbar apa? Pamer berarti. Pamer nikmat ini tidak boleh juga. pamer nikmat ini tidak boleh karena ini merupakan bentuk kesombongan pamer ya, apalagi di zaman sekarang sarana untuk pamer itu ada ya Pak eh apa sarananya Pak Ya ini sarananya internet dan sosial media ini sarana paling gampang untuk pamer Tidak boleh kita mengumbar atau pamer nikmat Adapun yang boleh adalah dalam Alquran wa amma bini wa, wa, wa amma Adapun nikmat yang ada pada rohmu maka sebut-sebutkanlah. Ada beberapa penjelasan tentang ayat ini yang pertama ketika kita mendapatkan musibah sebut-sebut nikmat Allah yang banyak. Fadhil sebut ingat. Kemudian yang kedua boleh kita tampakkan nikmat tersebut apabila ada maslahat, ada maslahat, ya. ada maslahat. Contohnya ya saya pernah begini, begini, begini. Ternyata Allah mudahkan. Inilah janji Allah. Wa ma'aytawa kalaulah fahuasbuh yarzuayar zukuhu min hayyulayhatasib dalam alat yang lain. Ini contoh ayat Allah, janji Allah. Diceritakan nikmat tersebut. Ini ini maksud dari ayat ini wa bin ni'mati rabbika. Pahat deh Demikian juga mengumbar musibah sama, ndak boleh mengumbar musibah. Ya ember kesana sini curhat. Dan setelah kita renungkan, kebanyakan manusia itu hanya penasaran saja dengan masalah kita, ndak mau bantu. Ya, manusia kebanyakan hanya penasaran dengan masalah apa yang menimpa pada kita. ndak mau bantu, hanya cuma bisa bilang kasihan ya. Jadi kalau kita mengumbar masalah, kita menceritakan musibah, ceritakan kepada orang yang pertama sayang kepada kita, bisa menenangkan, yang kedua kepada orang yang bisa memberikan solusi dari masalah kita. Jadi bukan diumbar kemana-mana, apalagi di apa namanya sekarang zamannya uh, upload sosmed, upload di sosmednya pasang status lagi galau. Jableh ini jarang dibelai ya Allah. Jadi tidak benar ya kita mengumbar musibah. Tidak boleh. Termasuk apa namanya bisa jadi mencela takdir Allah. Ya saya sakit dan saya enggan berobat karena saya menganggap bahwa sakit yang saya alami ini adalah kafaroh dan hanya Allah yang mampu menyembuhkan. Apakah ini dimenarakan dalam Islam? sakit tapi tidak mau berobat supaya jadi kafaroh ini kembali ke hukum berobat berarti beberapa ulama menjelaskan hukum berobat ada yang mengatakan hukum berobat itu boleh ada yang mengatakan disunahkan yang mengatakan berobat itu disunahkan dianjurkan karena hadis nabi s.a.w tadau ya ibadallah wahai hamba allah Berobatlah kalian. Fa'inallah lam yajal dalam lam yajilam yajal da'an ilay jalulahushifah anohkamukalarussalasalam. Ya ibadullah tadaww. Wahai ambal Allah. Berobatlah kalian. Ini adalah bentuk perintah. Dari sini ulama mengambil pendapat hukum hukum berobat itu adalah sunnah dan dianjurkan. Karena Allah telah menjadi menurunkan obat, menurunkan penyakit pasti Allah turunkan juga obatnya. Dari hadis ini. Ulama mengatakan hukum berobat adalah sunnah dianjurkan. Kemudian ulama yang mengatakan hukum berobat adalah mubah berdasarkan hadis. Ada seorang perempuan yang mungkin sudah pernah baca hadisnya. Seorang perempuan yang terkena penyakit. Penyakit ada dua petafsiran ulama terhadap penyakitnya ini. Yaitu penyakit epilepsi dan penyakit gangguan jin. Sehingga dia kalau datang serangan tersebut sering kejang-kejang. Ya jadi ada dua pendapat. Ya dia gangguan jin, jinnya datang goyang-goyang. Yang kedua epilepsi. Kemudian perempuan ini datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya kena penyakit ini. Tolong doakan saya supaya sembuh ya Nabi. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau engkau ya mau saya doakan, saya doakan kepada Allah. Tetapi kalau engkau bersabar, maka balasanmu surga. Apa kata perempuan tersebut? Kalau begitu saya pilih surga ya Rasulullah. Dia pilih surga. Daripada didoakan oleh nabi. Sehingga dia tidak mau berobat. Dari sini dari hadis ini ulama mengatakan boleh terserah dia mau berobat atau tidak. Sehingga ulama ini mengatakan dari hadis ini fikihnya berobat hukumnya boleh. Terserah dia, tidak berobat juga tidak apa-apa Asalkan bersabar Akan tetapi Nah ini ada akan tetapinya ya. Masalahnya apakah kita ini Iman kita kuat Menanggung penyakit Dan menanggung Kesusahan dan kesulitan, kesulitan Akibat ujian tersebut Apakah iman kita kuat Kalau kuat Alhamdulillah Janji Rasulullah surga Kenapa tidak surga lihat tadi sudah kita jelaskan kan dosanya terhapus menghadap Allah tidak ada dosa sama sekali siapa yang tidak mau sedangkan kita bisa jadi sedang maksiat mati waliyahzubillah dapat surga dia bisa tetapi masalahnya bisa apa enggak kita ini ya tidak berobat kemudian sakit, nyeri apa kemudian tidak mengeluh, iman kita kuat mungkin sekarang ya tapi berapa bulan lagi iman lemah, yazid, wayangkus, bertambah, berkurang akhirnya kita mengeluh dan sebagainya sehingga Pendapat saya pribadi, ya kita berobat saja. Apalagi ada ulama yang mengatakan berobat. Berobat. Kalau kita beralasan menjadi kafarah dosa, banyak kafarah yang lain nanti. Banyak kafarah yang lain. Jalan yang lain. Ini pendapat saya, berobat saja. Kita usahakan berobat. Kalau kita sedang sakit, apa yang harus kita ucapkan? Apakah bisa Alhamdulillah atau istighfar? kalau sedang sakit pertama kita berobat dulu, ya, berobat, tempuh sebab syariah, tempuh sebab kauninya dulu sebab kauninya ya berobat ke dokter, ke ahli pengobatan, baru kita tempuh sebab syariahnya dengan cara salah satunya dengan berdoa, apa bacaannya, banyak doanya, doa-doa kesembuhan la ba'sa tu hurun insyaallah, syafaqallah, syafakillah. doa kesembuhan juga ya kita letakkan tangan kita letakkan tangan kita di atas yang sakit ucapkan ya bismillah 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 ya, kita ucapkan bismillah kemudian kita ucapkan doa Allahumma antas shafi la shifa illa shifa uksifa allayyugadir bisa kita unang itu doanya Allahumma Rabbinnas isfi anta syafi la syifa illa syifa la, la yaghdhirus koman ya Allah Allahumma anta syafi engkau maha penyembuh isfi sembuhkanlah sembuhkanlah penyakit sakom yang la yaghdhirus koma yang tidak meninggalkan rasa sakit sama sekali Atau doa yang lain bismillah 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 bismillahhi bismillah wa qudratihi min ajidu wa uhadir kita ucapkan tujuh kali kita taruh tangan kita di atas yang sakit tersebut ya sakitnya perut, sakitnya kepala, sakitnya kita taruh di situ doa bismillah bismillah kemudian bismillahillahi qudratih min syarima ajidu wa hadir. Kita doa tujuh kali. Ini doa-doa kesembuhan. Dan doa-doa yang lainnya bisa. Kemudian bisa juga di saat itu kita mengucapkan istighfar dan sebagainya. Selama sakit istighfar selama ini dan sebagainya. Ini adalah yang bisa kita lakukan ketika kita ketika kita sakit. Baiklah demikian Bapak Ibu sekalian rahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Pengajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang ini Ya mudah-mudahan bermanfaat ya Semoga dengan mengetahui kabar gembira ini Kita bisa memberi kabar gembira kepada saudara kita Yang terkena kanker, terkena penyakit berat, terkena penyakit AIDS Terkena penyakit uh, gagal ginjal, ya, kanker hati dan sebagainya Kita berikan kabar gembira kepada mereka Kita hibur mereka dan semoga ini juga menjadi hiburan bagi kita semua ketika mendapatkan musibah dan semoga Allah memudahkan lisan kita, pikiran kita, anggota badan kita tidak pernah protes sedikitpun dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita saat ini agar kita menjadi orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Demikian Subhanaka Allahumma hadhimbirika. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.